1: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este miércoles, hoy es miércoles 8 de febrero, estamos a mitad de semana del Super Bowl y los saludamos con mucho gusto en un episodio más, como ustedes saben, Horror Love, edición especial, semana del Super Bowl, todos los días estamos haciendo un episodio y, como es costumbre, aquí está el Tapa Nava. ¿Cómo andas, Tapa? Un abrazo.
2: ¿Qué tal, Pablito? ¿Cómo andas? A ti, a toda la gente que nos hace el favor de vernos y escucharnos donde quieran que estén. Un fuerte abrazo. Y sí, se nos acaba la NFL, ya estamos en el ombligo de la semana, de la super semana. Hoy, primer día que los equipos ya entrenan de manera formal, como sucede en una semana convencional, si así se le puede llamar una semana de Super Bowl. Eh, tanto los Higos como los Kansas City Chiefs tendrá que comenzar a entrenar. Hoy, cuando vuelve a salir el reporte ya oficial de lastimados de esta semana, que de acuerdo a diversos eh, a diversos reportes, a su vez parece que no va a tener ninguna novedad y que los Eagles ya ni siquiera van a tener otra, como sucedió la semana pasada, a Yellen Horst con limitaciones, que va a estar fuera por completo del reporte de lastimados, y que prácticamente los 53 jugadores activos en el roster están listos, mientras que como bien tú sabes, Pablo, pues mm. con, con los Chiefs, la incógnita siempre será... Pues ¿Cómo anda el tobillo del hombre del medio billón de dólares?
1: Sí, este, se le preguntó. El día de hoy ya, ya tuvieron otra vez contacto con la prensa. Eh, se le preguntó uh, a ese respecto y dijo que estaba, que, que estaba bien, que va a estar bien, que va a estar en un 95% prácticamente del día del juego y que, todo, y que todo va bien. También dio conferencia de prensa el comisionado Roger Grudel. De eso vamos a platicar más adelante de las notas que tienen que ver con respecto a la NFL y algunos temas como, como sabemos pues eh, la conferencia del comisionado pues siempre es así como un informe anual no de lo que ha ocurrido con la NFL de lo que ha pasado eh, y de lo que vendrá. Algo eh, muy importante, bueno se los dejo de sorpresa con respecto a las transmisiones de eh, la NFL específicamente del domingo y del lunes por, por, la, por la noche, así que este pues de eso estaremos de eso estaremos platicando Oye, y también más, más adelante deja sí.
2: por sorpresa hasta el final porque habló sobre el futuro de la NFL con su partido en
1: México sí también también habló habló, habló de eso eh, obviamente como digo nada cambió nada cambió eh, como les habíamos dicho aquí mismo y en otros espacios y demás este no habrá eh, partido de NFL en México como ustedes saben, bueno, este, pues eh, el estadio Azteca sufrirá unas remodelaciones para la Copa del Mundo que se va a celebrar entre Canadá, Estados Unidos y México y por eso es que para el 2023 no estará disponible. No se sabe para, si para el 2024. En realidad, mira, ya que abordamos ese tema eh, y si quieres después retomamos otros temas de la, de la conferencia del comisionado, pero ya que lo tocamos, el comisionado prácticamente le dejó la, la responsabilidad o le dejó la bolita a los encargados del estadio Azteca. Ellos dijeron, cuando ustedes estén listos, ahí me avisan. Eh, nosotros, ahí me avisan, casi, casi, ¿no? O sea, <risa> digo, no, no, el estadio está en remodelaciones. Incluso, a ver, la pregunta vino de, por parte de nuestro compañero, buen, buen amigo eh, Memo Schultz de TUDN, y él eh, y el comisionado dijo, bueno, para los que no sepan, no vamos a México, no por un tema... Eh, de, de no por falta de ganas,
2: sino falta de ¿sí? cancha.
1: exacta por falta, por falta de cancha. El Estado Esteca va, va a sufrir estas remodelaciones. Y dijo, y la verdad es que en cuanto esté listo, nosotros vamos a volver. Porque ya después lo que políticamente y de manera correcta dicen, México es un mercado muy importante, los aficionados, que lo son definitivamente, que, que, que lo son, pero él dijo, vamos a volver a México. ¿Cuándo? No se sabe. 2023 no habrá NFL, eso es un hecho, porque incluso se anunciaron tapa los, equ los equipos y los países que van a recibir y Alemania tiene dos partidos.
2: Oye, y nada más para que veas cómo están enterados algunos personajes, no voy a decir su nombre para no balconearlo, pero uh -huh. hoy fui a las instalaciones de los Cowboys ahí, este, saludar a la banda, y me encuentro a un personaje de alto puesto, de directivo, cuando pasa bien contento y me dice, Carlos... Este, pues ya supiste, ¿no? Este año nos toca jugar contra los Bills en Búfalo. Y Búfalo es uno de los equipos que tiene juego internacional para que vayas buscando la taquería, casi, casi. O el digo, Canal, ¿qué no sabías que no va a haber juego en México? ¿Cómo? Si ya aquí llevamos casi dos semanas pensando que a lo mejor nos tocaba que los Bills nos llevaran a, a México como visitantes. Y me dice, ¿por qué no va a haber juego en México? Eh, y eso que los Cowboys son uno de los ocho equipos que tienen este, participación para mercadear y para hacer sus cosas en México, eh, me dice, él no es el que toma las decisiones de dónde juegan, ni nada, ¿no? Para acabar uh -huh. pronto, pero tiene un buen puesto, es vicepresidente del club.
1: Nada este, más.
2: Nada más, y me, le dije, pues que no ve que está en remodelación el estadio Azteca. Me dice, y no hay otro, porque teníamos toda la esperanza de ir a México a través de los Bills de Búfalo este año. No, le dije, pues era pasión que se te quite. A ver si más bien para el 2024 a ustedes les toca, porque cuando van a tener nueve partidos como, como locales, y es ese es el noveno del que ustedes podrían disponer. No, bueno, pues quién sabe, luego vemos. Ya se siguió bien
1: agüitado caminando. No me di.
2: Sí, sí, de o sea, estar, ellos pensaban que no los iba a llevar a la Azteca.
1: Bueno, pues ni, ni, ni hablar, no, no, no habrá partido, este. Y sí, la verdad es que eh, le, les es muy atractivo México por, porque, como decimos, Tapa, pues se va corriendo la voz los mismos jugadores. Lo dijo George Kittle. George Kittle se lo preguntaron en, en el opening night y dijo, nunca antes había este, escuchado así la, una afición, la afición supermetida. Eh, la verdad, cuando se entonaron los dos himnos, fue algo un momento muy especial. Y ver también... Eh, eh, el espectáculo de luces que hicieron en el último cuarto en fin, creo que quedaron muy satisfechos y eso, eso se va transmitiendo y además tapa independientemente del estadio que ojalá que vaya a quedar muy bien el, el estadio Azteca pero como, como estaba pues a lo mejor no es lo que ellos están acostumbrados definitivamente en los Estados Unidos, mucho menos cuando van a, a Europa también que tiene estadios de, de muy buen nivel pero el viaje es corto hay eh, conocer una cultura distinta, eh, un país donde eh, a lo mejor algunos se imaginan, otros no se imaginan, a otros los sorprende la cantidad de aficionados que hay de la NFL y del conocimiento que hay de la NFL. Me refiero obviamente a la, a la afición de México y eso, eso queda muy bien grabado en los jugadores.
2: Y no solamente en los que viajaron, sino en lo que reflejan, porque no ha habido un año que al día siguiente, días después de que hubo partido en México, que oyen en los comentarios, ven los, todo lo que tú mencionaste, eh, jugadores de otros equipos te digan, oye, ¿qué hay que hacer? No? ¿A quién hay que pegarle? ¿Dónde hay que pagar para ir? Eh, créanme que los equipos que no van, no es por razones eh, que ellos no quieran ir, o, o tienen que ver con sus contratos, con cuestiones de dinero, porque en Estados Unidos, los contratos son para cumplirse, no este o va a ser penado con, por ley. el contrato, así seas... Eh, el último de la cadena alimenticia, cuando, por ejemplo, yo antes le preguntaba a Jerry Jones, oye, ¿cuándo van a ir? Y dice, pues cuando alguien nos invite, ¿por qué? Porque dice, imagínate que tú me compraste boletos de temporada para ocho partidos en casa y que te diga de repente que no vas a ir. Uno diría, bueno, por, eh, por el abonado de temporada y todo lo que hay, entre otras cosas, ¿no? Que él decía, bueno, hasta, hasta ese abonado de temporada que he comprado un boleto hasta arriba merece re respeto a la planeación y a todo lo que va a haber. Es un hecho que además yo creo que los motiva y los pone muy este, eh, en un alto nivel de competitividad, porque yo creo que el salir a un mercado internacional, sea donde sea, es lo más parecido que un jugador de fútbol americano profesional va a tener eh, de representar a su país. Acuérdense, la NFL no tiene selecciones nacionales, no tienen contra quién, contra quién jugar. Entonces llegar y a uh -huh. todos nos ha pasado, oír su himno en un país extranjero, ver de qué manera los reconocen, de qué manera conocen el juego que ellos practican y que sea dicho de paso, por más que haya crecido incluso eh, Chicago acaba de regresar de hacer clínicas en España y demás y ahí en la Gran Vía de Septiembre que tuve la oportunidad de estar por allá en Madrid empieza a ver que hay un montón de ropa y de aparador uh -huh. de los equipos de la NFL este deporte no es universal y el americano por momentos cree que Fuera de las fronteras de Estados Unidos, todo es cautitlán y que nadie se entera de nada. Me refiero al promedio. Hay gente muy, muy enterada de lo que está pasando. Por eso es que a ellos les agrada salir en todos los aspectos habidos y por haber. Porque yo así lo pensaba, ¿no? Es como si George Kittle hubiera ido con la selección de Estados Unidos a jugar otro lado, oír su himno, etcétera. Uh -huh. Pero eso no va a pasar nunca. Eh, en la NFL que ellos vayan a una selección nacional a jugar otro lugar.
1: De acuerdo, exacta, exactamente. Muy bien, bueno, pues ahí el tema. Vamos a retomar algunos comentarios también o algunas eh, declaraciones que dio el comisionado en esta conferencia de prensa más adelante. No profundizar, simplemente nada más mencionarlos e informarles eh, en el mejor de los casos a todos ustedes. Bueno, vayamos al tema del, del Super Bowl. Tapas, eh, día a día hemos ido analizando varias cosas. El lunes, si no tuvieron la oportunidad de ver los capítulos, bueno, eh, ahí en el canal, aquí en el canal están todos los capítulos desde el lunes, donde hablamos de historias y demás. El día de ayer nos enfocamos en el ataque terrestre de ambos equipos. Y recuerden que a las 9 de la noche, hora del este, 8 hora del centro, hora de, de la, del tiempo del centro de México, 11 hora de Argentina, estamos transmitiendo esto en vivo. Si por alguna razón no lo pueden ver, bueno, ahí está en el canal, ahí está disponible y lo pueden, lo pueden eh, ver cuando ustedes gusten. Toca el turno hablar de los receptores, etapa eh, y de los backs defensivos. Son eh, dos equipos eh, muy curiosos porque
0: 18 plus.
1: Uno pareciera que no tiene receptores de alto nivel, y me refiero a Kansas City. Pero su coreback tuvo los mejores números o de los mejores números en la NFL. Y es el favorito para ser el MVP. El otro trajo a un receptor de la Agencia Libre, vía cambio el día del draft, A.J. Brown, que ha sido una pieza clave. Dos alas cerradas parejas, que obviamente Travis Kelsey es el que, el que se lleva esa posición y está considerado entre los mejores en la NFL, pero que dependen también los dos equipos de los receptores, de las alas cerradas, y va a ser un buen reto para las, para las dos defensivas profundas. ¿Cómo analizamos este duelo, Tapa? Hay, hay que mencionar algo, Tapa, nada más para que, que aclararlo incluimos al ala cerrada dentro de los receptores, ¿no? Por cómo se juega hoy en día en la NFL, que, que es externo, es slot, o es ala cerrada, ¿no?
2: No, por supuesto. Si uno tuviera que analizarlo, es complicado, porque les digo que entre van más van pasando los días, a veces dices, bueno, ¿cómo es posible que Kansas City vaya a competir contra Filadelfia? Ya lo decíamos uh -huh. con lo de los corredores, ¿no? El ataque terrestre de Filadelfia es total, mientras que el de Kansas City es inexistente. En términos reales, o les puede servir para llevar su ataque aéreo. Un ataque aéreo que, como bien dices, si tú patas a Travis Kelsey de ahí, y la verdad la sorprendente temporada que tuvo Julio Smith-Schuster, porque se acercó a las mil yardas en una campaña de 17 partidos, Kansas City no debería ni presentarse al Super Bowl. Eh, oye, Kansas City tiene a tres receptores abiertos, titulares. Que probablemente no podrían estar para muchos ni siquiera ya en la NFL. si ¿usted fue un fracaso con los Steelers con respecto a las expectativas, ¿no? Uh -huh. Este Valdés Scanley, pues ya lo vieron, pasó de noche, por más que tenía al que cree que es el mejor coreback de, de la historia, el que vaya a pasar sus noches oscuras para ver qué onda, qué, qué sucede con él, y pasó de noche por Green Bay. Llega aquí. Y en temporada regular tuvo una temporada más decente, yo creo, de la que muchos este, hubieran imaginado. Y fuera de eso, nada. Michael Harman, que ha sido la, la esperanza de Kansas City para poder eh, reemplazar la producción con velocidad, con esos pases verticales, etcétera, etcétera, de Tariq Hill pues no ha respondido por diversas razones, ¿no? Pero desde que lo trajeron... Eh, Brad Bridge, el gerente general de Kansas City, tenía en mente que algún día iba a tener que reemplazar a Tariq Hill. No planeaba pagarle, nunca lo planeó a Tariq Hill, lo que pedía como agente libre. Pero pues ahora ni siquiera va a jugar en el Super Bowl. ¿Qué queda? Precisamente tú lo acabas de decir. Un Travis Kelsey, que es un híbrido perfecto entre un receptor abierto y un receptor cerrado. Pero si va uh -huh. contra una defensiva secundaria de Filadelfia cuya mejor cobertura es ir a pegarle al coreback, ahí se aplica la de, si el coreback no tiene tiempo para pasar, no va a poder completar. Y entonces uno se queda con las 70 capturas que tuvieron. Pero ojo, ¿eh? Uh -huh. Atrás hicieron movimientos bien interesantes para que este equipo prácticamente no tenga un hueco ni en las esquinas ni en los safety. ¿Sabes cuánto han permitido promedio de yardas en la postemporada a coreback? Si quieren, Ningún es Pat porque no hay otro en los 32 uh -huh. equipos de la liga que no que sea Padma Mahomes. Pero han permitido menos de 90 yardas promedio por partido uh -huh. en, la, en la temporada. Cierto, jugaron contra San Francisco sin coreback. San Francisco no les iba a ganar con la 3-2 directa. Pero ¿cómo llegaron a ese punto? Pues en que tanto Bradford y tuvo que abandonar el juego, como George Johnson tuvo que abandonar el juego, de la golpiza que les metieron, tristemente, para a los aficionados de San Francisco. Eh, cuando uno ve lo que este equipo permitió por pase, enfrentando receptores del calibre de Cid la que es un receptor de 1.500 yardas, eh, del calibre que quieran, porque tuvo un calendario contra buenos receptores Filadelfia Te digo, Kansas City no debería ni de, ni de presentarse. Y si vas del uh -huh. otro lado, pues tú también lo acabas de decir, dos receptores de mil yardas, una la cerrada que esté entre los cinco mejores en cualquier estadística uh -huh. trascendente, Dallas Goddard, eh, corredores que pueden jugar de slot, y por cierto que eso es lo que más dale, daño le hace a la defensiva secundaria de, de Kansas, el slot. Y un coreback que tiró 10 pases de touchdown de 25 yardas o más, a cambio de solo 3 intercepciones. Esos 10 pases son la tercera mayor marca en toda la NFL. Pues digo que Si no tuvieran a Mahomes, yo no sé a qué vamos al Super
1: Bowl. Sí, de, de, de acuerdo, de acuerdo. Y, y ya habrá tiempo de, de, de hablar de, de eso y de la ofensiva de, de, de los Chiefs. Hay algo a mí que, que eh, y no le quito mérito a Filadelfia, eh, porque mira que soy de los primeros que digo que todo partido es difícil de ganar en la NFL. Yo no creo mucho esa idea de que nada el calendario les ayuda. No, no, todos son difíciles, todos son complicados. Lo que sí también es cierto es que hay, 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 que, hay que comentar algo, Tapa. No ha enfrentado a un coreback cercanamente bueno a como es Patrick Mahomes. O sea, San Francisco, bueno, ya supimos lo que pasó. Nueva York con Daniel, Jan Daniel Jones lo, los aplastaron. No hubo necesidad de hacer más. Le y salió en dos los semanas, Daniel Jones, ¿no? Le salió los, los, los Daniel Jones. Después de eso fue, eh, ¿quién fue el de los Santos? Andy Dalton. Ese partido lo perdieron. Andy Dalton. Andy Dalton Contra Dallas fue Dak Prescott y lo perdieron ese partido. Y mira, antes de Dallas, a ver, nada más voy a decir los equipos y me dicen si hay buenos corebacks ahí. Chicago, Nueva York, Tennessee. Los Packers le ganaron con un Aaron Rodgers. ¿Ok? Le, le doy el crédito. ¿Sí? De, de, de acuerdo. Aunque en ese partido ajá, permitieron 342 yardas totales. Antes de los Packers, Indianapolis, Washington, Houston y Pittsburgh. O sea, sí. Tienen un equipo bien balanceado, sí tienen una muy buena línea ofensiva, de eso no tengo duda. Tienen dos receptores que son peligrosos porque tienes la velocidad de Davante Smith con eh, el juego y, y, y con el juego físico que puede generar A.J. Brown, que te puede hacer daño por, por cualquier, eh, en cualquier zona del campo, ¿verdad? Tienes eh, también, ya hablabas tú, de Dallas Goder, y bueno, hay un tercero que de eh, que es Watkins y el otro Gainwell, ¿no? Pero básicamente el, el juego se reparte entre Smith, Brown y Goddard. Ahora, Tapa, el tema es quiero ver si pueden enfrentar un equipo como Patrick Mahomes. Quiero ver si pueden detener a, a un coreback a un como, como Patrick Mahomes. Ese va, a ser, ese va a ser el punto. Y también ¿será que este equipo de Filadelfia pueda superar a un hombre como Steve Españolo, que como quiera que sea Steve Españolo, está eh, ¿qué, ¿qué es? ¿Su quinto Super Bowl? Es su quinto, quinto. Tuvo dos con los... Quinto. Tuvo dos con los Giants, dos con, ahora con los Chiefs, solamente uno perdido, que fue eh, contra Tampa Bay y contra Tom Brady. Entonces, eh, es, es, este chico... Este chico. Este Steve Españolo es un, es un maestro para poder mover la defensiva a pesar de que no tenga los mejores elementos. Ha encontrado la manera de hacerlo. Eh, sí creo que línea, no línea por línea, receptores contra backs defensivos de, de, de los Chiefs, que es lo que estamos ahora tratando, creo que Filadelfia tiene una ventaja. ¿no? Y también hay que tomar en cuenta algo, Tapa, con los Chiefs. Ese perímetro está lleno de novatos. Novatos que han dado muy buenos resultados, pero no dejan de ser novatos. La buena noticia también para el, el perímetro de los Chiefs es que Sneed, él mismo, dio a conocer que en el, en el opening night que ya habría salido del protocolo de conmoción. Yo creo que Filadelfia tiene oportunidad ante eh, la defensiva de Kansas City, pero es que no termina todo ahí. Hay oportunidad para la ofensiva de Kansas City, ¿no?
2: Sí, tú lo acabas de decir. El, el asunto va a ser de qué manera Steve Spagnolo puede meterle presión a Yellenhorst, puede estarlo atosigando, puede estarlo golpeando, puede estar evitando que salgan esos pases rolados que la gente dice que es cuando se arranca, se arranca para correr. Bueno, más bien se arranca para tirar y dar tiempo a que puedan ir largos sus receptores, porque es cierto. Davante Smith es el de las trayectorias verticales y el otro es el físico pero estamos hablando de dos mil seiscientas yardas entre los dos, sin contar las de Dallas Gordon. Eh, hace poco, el gerente general, me refiero a hace tres, cuatro semanas, cuando le preguntaban, ¿cómo has priorizado esa defensa? Porque mal que bien la defensa de Kansas es la segunda con más capturas en la temporada regular. Eh, mal que bien, eh, Chris Jones, siendo tackle defensivo liniero interior, fue el tercero en la liga con más capturas. Este, es decir,
0: The Chumba Life is for everybody So go to chumbacasino.com And play over a hundred casino style games Join today and play for free For your chance to redeem some serious prizes chumbacasino.com. No purchase necessary void We're prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details
2: Ready, que precisamente juega con Filadelfia Y después vino Chris Jones Ya vimos lo que hizo Chris Jones Que prácticamente fue el que le ganó el partido A la ofensiva de, de Cincinnati Traía mal no poder a Joe Borg y sus amigos eh, ¿qué pasa? que en los secundarios tú lo acabas de decir, no, hay novatos pero trató de protegerlos con septis veteranos que eso es lo que le ha dado resultado desde que estaba a Taran y ahora que está Ruida allá atrás, eh, ¿por qué dejó de ir a Taran Matthew? porque iba a empezar a cobrar el dinero lo tiene repartido entre Chris Jones y Frank Clark, que es otro especialista en presionar, en presionar corebacks yo creo que por ahí van a tener que ver cómo le hacen, para, porque atrás uno a uno va a ser muy difícil si tiene tiempo eh, el mejor de pasar. Y del otro lado del balón, como también bien lo decías, eh, Padma Mahomes eh, es un monstruo aparte, vamos a decirlo así. Eh, Padma Mahomes enfrentó esta temporada, eh, perdón, ha enfrentado en su carrera cinco veces a la defensiva número uno contra el pase, ya sea porque tienen la mejor cobertura, la mejor presión, lo que quieran. ¿Qué creen? Les ha ganado los cuatro Padma Mahomes. Uh -huh. ¿Qué? Y esa no es la norma en la NFL. Normalmente dicen que cuando que una gran defensa, tú lo decías, la, las, ultim, las únicas dos veces que la mejor defensa en, en total se enfrentó a la ofensiva, lo platicabas el lunes, ganó la defensa y ganó de manera convincente. Bueno, pues también las dos ocasiones en que en Super Bowl se ha enfrentado la mejor defensa contra el pase, a la mejor ofensiva por pase, ha ganado la defensa. Pero eso no incluyó a Pott Mahomes. Mahomes está invicto sí. contra la mejor defensa por pase que haya en toda la liga y reitero, con receptores del montón, si es que se puede tener el vido respeto
1: Una de las preguntas constantes a Patrick Mahomes, Andy Reid, a los Chiefs es cómo, cómo pudieron hacerle, o sea, tienen gran mérito este año porque enfrentaron la ausencia de Tyreek Hill algo que no se había presentado en años anteriores pero el propio Patrick Mahomes dio el, el crédito a Andy Reid y dijo, es cuestión de Andy Reid. Todo tiene que ver con Andy. Él planea, él hace un plan de juego y simplemente nosotros ejecutamos. Y la verdad es que, eh, tú lo comentas, Tapa, ¿son eran receptores que, que, que pues eran desechos. O sea, ¿eran desechos? Eh, Smith-Schuster, Valdez-Skandlin, Valdez Harman era, era el hombre que traía digamos que esta continuidad del sistema y que se proyectaba para ser uno de los principales. Harman no va a jugar el Super Bowl, dicho sea de paso ya está en la, en, en la lista de lesionados. Sky Moore es un novato dentro de todo este grupo de novatos que tiene eh, eh, Kansas City que han dado muy buenos resultados, pero que lo han utilizado como equipos especiales en alguna que otra Jet Sweep. Lo tuvieron que utilizar ahora por el tema de, de la lesión en la final de conferencia. Eh, por cierto, eh, Tuni está lesionado también, va a jugar el partido, pero viene resentido también. Entonces, no son receptores espectaculares, no son receptores de primer nivel, no son receptores, pero ¿cómo es que los hace funcionar el sistema y la diferencia de tener un coreback como Patrick Mahomes, que, que, que es experimentado? No le quito mérito a Jalen Hurts, ¿eh? porque a veces cuando, muchas veces la gente piensa que cuando hablamos de uno, desacreditamos automáticamente al otro y no es así, no necesariamente es así. Yo sí veo en, en Kansas City que no está a la par, tú lo decías Tapa, mientras más leo, mientras más eh, eh, preparo, más me meto, más todo eso, dices ¿y cómo le va a hacer Kansas City para ganarle a Filadelfia? O sea, ¿cómo? Porque yo encuentro esto y esto y me pasa lo mismo. Sin embargo, creo que hay un, hay un gran diferenciador en el partido, y va a ser el día del juego muy probablemente es más, tiene que ser para que Kansas City pueda ganar, Patrick Mahomes si Patrick Mahomes tiene estos partidos donde reparte el balón con todas sus ofensivas donde hace lo que sabemos que puede llegar a hacer o nos sorprende con esta improvisación con este bajo porcentaje de error a pesar de la improvisación y demás, va a ser muy difícil por mucho que como equipo sea mejor el de, el de Filadelfia. ¿no?
2: no, y tú lo acabas de mencionar. Eh, es que Pat Mahomes, hay que recordar el super que perdió contra Tampa. De no sé por Pat Mahomes, a pesar de que lo traían a mal no ver, no tenía línea ofensiva, sus dos tacles lastimados, fue pues, que los mantuvo en competencia. Si no hubiera estado Pat Mahomes, eso acaba con una paliza terrible, por un lado. Sí. Por otro lado, eh, la habilidad de Pat Mahomes, tan secuese aparte, que este año, por ejemplo, igualó la marca. De jugadores en la historia de la NFL a los que le repartió el balón para Touchdown, 14 personas cacharon pases de touchdown de Pat Mahomes esta temporada. No te habla de dónde está ese muchacho jugando un escalón por arriba del resto del promedio de la liga a estas alturas. Ahora, oye, por cierto, quiero corregir. Miento. Él está, Pat Mahomes está 4-0 invicto esta temporada cuando esta. enfrentó a, a una defensiva que estaba en el. Top 10 contra el pase. Top 10 contra el pase. No he enfrentado a la de los hijos que es la mejor. Pero okay. imagínense con eso que estamos hablando, que no tiene un solo receptor que gane más de 5 millones de dólares. ¿Por qué lo digo? Porque los buenos receptores cobran y cobran mucho dinero. Por eso Jay Brown tuvo que ir a, de Tennessee a Filadelfia, porque no le iban a poder pagar el salario que venga. Damonte Smith, recuerden, fue una primera ronda y ganador del trofeo Heisman, cuando llegó a Filadelfia, ¿no? Que muchos decían, no, a ver si funciona porque está flaco. Ya vieron al flaco cómo se las gasta, ¿no? Este, entonces, eh, pero tú lo, también lo dijiste. Filadelfia, lo platicábamos, que empezó esta semana y creo que la semana anterior también. Es que ha hecho lo que de, deben hacer los equipos. Cuando no tienes a Pat Mahomes, que de hecho nada más un equipo lo tiene, tienes que buscarle talento y ayuda a tu coreback. ...del lado donde la necesite... ...es decir, si tu coreback se planta... ...y puede pasarle a Juanito Pepito y gomitos... ...como entonces pues ...ayúdale con la línea... ...para que se pueda plantar... ...si tu coreback con dos horas de, de tiempo para pasar... Eh, ...pues es difícil que la ponga donde debe de estar... ...pues entonces tráele receptores... ...porque uh -huh. yo insisto... ...seguramente Filadelfia vio cómo le hacía a Jalen Holt ...tanto en Alabama como en Oklahoma... Dijo, ay, güey, pues en los, en los dos equipos tenía candidatos al Heisman de receptores, ¿no? Eh, hay algo muy simpático. Eh, los dos equipos, los únicos dos equipos que tuvieron receptores múltiples de mil yardas son Miami y, y Filadelfia. Los dos equipos tienen correcto. receptores de Alabama jóvenes que a su vez echaron ¿Sí? pases algún día de Jalen Hurts,
1: ¿no? Davantes, sí, correcto. y Wadell. Sí, sí, exacto, exacto. Bueno, a ver, pues entonces la, la ofensiva de Filadelfia, ya que hablábamos de eso, la ofensiva de Filadelfia en temporada regular por la vía aérea terminó como la número 9 dentro de los 10 mejores y fue la defensa número 1 contra el pase, ¿ok? En intercepciones fue la ofensiva número tres. Pocas intercepciones. La defensiva fue la número 5 dentro de los cinco mejores en cuanto a robos de balón se refiere a intercepciones. Oye, es que no le dan
2: chance al core bag de aventarla. Por eso nada más interceptaron tres.
1: <risa> Exacto. No, fue la <risa> tercera ofensiva con, con la menor cantidad de, de intercepciones. Ahora, eh, ofensiva por aire de Kansas City, de lo que hemos dicho de estos receptores y bla, bla, bla. Número uno de la NFL. Imagínense si hubiera tenido buenos receptores o receptores élites. ¿no? Eh, 5, número
2: uno. 5.250 yardas de Pat Mahomes quita en el partido 17 y rebasa las 5.000 yardas en 16 juegos, como se acostumbraba.
1: Sí. Número uno en pases de anotación en la NFL. Hablando de ofensiva, hablando de, de ofensiva, que pues en la mayoría son, son de Patrick Mahomes. Contra el pase, esta defensiva fue la número 18 en cuanto a yardas. Ojo aquí en este dato. Fue la defensiva que más pases de anotación permitió en la NFL. 33. La peor en ese sentido. Pero algo me dice que, o sea, Kansas City es un equipo que estos números de temporada regular, porque con esos, con, con números probablemente hasta peores, ¿eh? porque la defensa era muy mala, te acuerdas el año que fueron campeones. Eh... En postemporada arreglaron la situación, detenían lo que tenían que detener. O sea, no, no era una defensiva espectacular y no trascendió ese equipo por la gran defensiva, pero simplemente le daban un poquito más de oportunidad a su ofensiva de poder ganar. Y eso es lo que necesita este equipo de Kansas City, ¿no? Muy bien. Oye, Tapa, Este. ¿quieres agregar algo más de, en este tema o, o vamos a, a lo siguiente? No, nada
2: más rápido. Lo único que tiene que hacer Kansas City es mantener sus parámetros a Filadelfia, y que de los demás se encargue tampoco. Es decir, sí, tú no puede. puedes permitir que ese día tenga 350 yardas de Ellen Holt eh, por aire porque estás frito, vas a perder. Porque además recuerden lo que hablamos allá, tienen la mejor ofensiva por carrera. Entonces, si estos tipos dejan en sus parámetros a Filadelfia. Porque no han tenido una gran postemporada por pase. Es decir, creo que tiene ¿cuántas? Cinco recepciones o menos AJ Brown. Davonte Smith es el, eh, el juego contra San Francisco. No, no llegó a las 40 yardas AJ Brown. Eh, Davonte Smith tuvo 100, más de 100, pero acuérdense que tuvo un pase largo en el primer cuarto. Es decir, ¿qué hizo San Francisco? Los mantuvo en sus parámetros. Ahí, porque si se les va de parámetros, no va a haber manera que la defensa pues, pueda competir. Y que del resto... Como tú dijiste, el año que fueron campeones se tapa Papa y sus amigos.
1: Exacto. Bueno, varias. Eh, eh, hay, hay un tema de, de preguntas también. La gente que eh, nos ve deje sus comentarios aquí abajo. Haga sus preguntas y en el siguiente episodio se las contestamos. Muchos nos preguntan. Tapa, este, este es muy común. ¿Con quién vamos? ¿Quién cree que va? quién quién será nuestro favorito, marcador y todo eso? El día de mañana, jueves. Mañana jueves, si les parece. Damos nuestro pronóstico, está ya palabrado que va a venir Ciro Procuna Ajá. Este, y también lo, lo comprometemos aquí a que nos dé su pronóstico y, y demás. Entonces, para este jueves aventamos el pronóstico, ¿va?
2: Venga, venga, y qué buena, qué buena noticia que el gran Ciro nos va a hacer el favor de acompañarnos.
1: Sí, digo, ya que a cada rato vamos a, a cada rato. No, nos, no, nos ha invitado varias veces a su, a su podcast este, Zona de Gol, escúchenlo. La verdad vale... Vale mucho la pena. Muy bien, Tapa. Eh, a ver, preguntan también ¿cómo es la nueva regla del tiempo extra que no se ha utilizado? Y pues solamente se podría utilizar ya en el Super Bowl porque solamente es en playoffs, no en temporada regular.
2: Bueno, la nueva regla hasta donde me quedé porque es cierto, ya ni me acordaba que había nueva regla es que los dos equipos, aunque haya touchdown tienen, deben tener el balón para dar oportunidad, uh -huh. así como sucede con los goles de campo eh, es decir, para que no pase como yo, salen volteando a ver el marcador en tiempo extra porque ya no le dieron chance de entrar así sea touchdown, el otro equipo también debe tener un, por lo menos una serie
1: ofensiva Ojo que si en la primera serie ofensiva del tiempo extra hay una anotación de la defensiva o hay un safety se acabó el partido ¿eh? Es decir, los dos tienen derecho a una posesión a la ofensiva. Entonces. Eh, Siempre y es...
2: cuando el equipo que recibe o el, el que tenga la primera serie no sufra un safety o que le vayan a hacer un pick six o un fumble en las diagonales. Correcto. Es decir, algo así, ¿no? Para re refinirlo. Correcto.
1: Correcto, porque ya habría ya habría tenido, para que exista un safety, ya habría tenido su eh, posesión con el balón. Muy bien, vamos a lo que eh, hemos estado. Haciendo en esta semana, que son los props, ¿no? Hablando precisamente del juego aéreo, de los receptores. A ver, over and under. Vámonos con A.J. Brown primero. A.J. Brown, el receptor abierto de Filadelfia. Over and under. Según los props de Las Vegas TAPA, dicen que va a tener 75 yardas por recepción. ¿Over o under? Over.
2: No ha llegado ni a las 50 en toda la postemporada. Algún día se tiene que destapar.
1: <risa> algún día se tiene que destapar, yo también me quedo con over, yo creo que va, va, va a estar en over, va, va a alcanzar va, va a lograr superar las las setentas, segu, seguimos con eh, Filadelfia, vamos con el otro receptor, Davante Smith over and under, 61 y media yardas, ¿crees que sea over o under?
2: creo que va a ser under Devante Smith no va a llegar a las 61 yardas por recepción porque creo que ahora el principal protagonista por el juego aéreo va a ser AJ Brown.
1: Ok, muy bien. Este, entonces tú vas... Sabes con, qué, dijiste... perdón, 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 Ajá. perdón.
2: Se vale corregir, no he puesto mi tarjeta de es... crédito todavía. No,
1: no, 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 Voy no. Voy a cambiar dale, dale, dale. por completo.
2: AJ Brown va a tener under 75 yardas y Devante okay. Smith va a tener over 61 yardas. De las más de mil yardas que tuvo... Casi 600 vinieron de la posición de slot. Adivinen quién es el equipo que más yardas le permite a los receptores en la posición de slot. Kansas. Mm. Así que me hace que Davonte Smith va por ahí, por eso es que me sí. cayó el plachazo. Perdón. Voy over con Davonte sí. Smith y voy under con AJ Brown.
1: Muy bien. Yo con Davonte Smith voy under eh, y con el, con el, con eh, AJ Brown, boy over. Boy over, Muy bien. Pasemos a, a Kansas City. Vamos a Kansas City. Travis Kelsey. Travis Kelsey. Over and under, 77 y medio. Over. Over. Dios, yo también. Si no
2: se la pase él a quién.
1: Sí, exacto. Over. Este es muy bueno. Ahí está ahí está fácil. Over. Lo estamos no, Es más, si queda en under, no solamente se van a ganar una lana. Kansas City probablemente pierda el partido. Okay. Exacto. Este, a ver, eh, Juju mi schuster Esta es buena, Tapa. Escogí a él porque entre él y, y Valdés Scanli es casi lo mismo. Entonces, bueno, vámonos con Juju. 37 y medio, over or under? Uf. Over. Va a cachar over. más de 37 yardas. Sí, yo creo que también, over. No creo que tenga números de arriba de las 100 yardas, pero sí va a tener, debe tener un poquito más de... 45 eh, 30, yarditas. Sus 45 yarditas. Yo voy over también con, con Juju Smith Schuster, así que, eh, bueno, ahí están estos props que, que por cortesía del tapa y míos, porque pues todavía no tenemos a alguien que, que los patrocine, pero pues nosotros mismos nos patrocinamos. <risa> <risa> tapa, ¿algo más que quieras agregar?
2: Pues no, básicamente, nada más lo que me estabas comentando, porque no tuve la oportunidad de ver la, la conferencia del comisionado, ¿no? Que además de los temas de México, enumeró un par más, ¿no?
1: Sí, eh, habló con respecto al, al caso de los commanders, que hasta ahorita no hay ningún avance en el tema de la venta del equipo. Habló también con respecto a las conmociones, que... Eh, eh, de, él dijo que eh, el término de conmoción se ha ampliado y por eso mismo pues, se ha elevado, se elevaron el número de las conmociones eh, en referencia al año anterior. Eh, el tema de las eh, de las eh, por, eh, de las transmisiones, como ustedes saben, empieza un nuevo contrato a partir de la temporada del 2023, un contrato que ya estaba firmado, se firmó hace dos años y que involucra el calendario flex para los lunes por la noche ya. O sea, habrá calendario flex para el domingo y para el lunes por la noche. Y dice, y no me extrañe que venga también para el del jueves. Pues claro, pues es, es su canal, hijo, ¿no? Oye, después
2: de que no, ¿no? Y el del jueves, además están los de, ¿cómo se llama? Eh, Prime pidiendo su lana de regreso, ¿no? Qué, qué racha tuvieron los de Prime. Sí. Compartidos sí, sí, sí. malitos, la verdad, dentro de lo que es el mejor fútbol americano del planeta. Pues fíjate que esa es una muy buena noticia, también la de Monday Night Football, ¿no?
1: Sí, sí, habrá calendario Flex a partir ya del próximo año. Y obviamente, eh, eh, dice, en el tema de las transmisiones, los derechos, como ustedes saben, empieza a haber mucho más streaming. Eh, YouTube se hará cargo del de Sunday Ticket. Eh, esta empresa eh, ay, que transmite las, las peleas de Boxtapa. Tapa. Eh, acá sí, sumar, el Gazan. Dasan acaba de firmar para tener el Game Pass eh, a nivel internacional. Eh, y todo esto... O dice Dasan el, el... va a
2: tener el Game Pass, por ejemplo, si lo quieres contratar en México?
1: Entiendo, entiendo que es exacto a nivel internacional. Y todo esto se le preguntaba al comisionado y dice, hay nuevas generaciones, nuevas generaciones que consumen otro tipo de de medios distintos a los que consumíamos antes, entonces nosotros como NFL tenemos que atacar esas nuevas generaciones y las nuevas generaciones son a través del streaming entonces tratamos de llegar con el streaming y con la televisión los canales lineales convencionales, lo que sigue sí, pues es que obviamente pues la NFL trata como sabemos de etapa de pues estar siempre a la vanguardia, ¿no? si, si el tema es streaming pues ahí, ahí hay que meterse y es lo que hoy en día, bueno... Si no existiera streaming, esto no estaría existiendo. ¿No? Nada más.
2: Así. No, tiene toda la razón. Yo creo que hay dos detalles que te... Resumen lo que acabas de decir. De cómo la NFL trata de ir conforme a sus épocas. Una, el streaming. Antes era impensable. si sí era la gran cosa cuando contratabas el... El Sunday Ticket. Que lo podías ver a través de la aplicación de DirecTV. Que era la empresa que... Que hasta hace unas semanas tenía el Sunday Ticket. Y la otra lo de ampliar el, el calendario flex. Ellos saben que el partido de lujo de la NFL es el Monday Night Football, y no pueden permitir que de repente se les suele algún entrometido que no debería
1: estar ahí. Exactamente. Tapa, nos vamos, nos escuchamos el día de mañana, jueves, 9 de la noche hora del Este, 5 hora del Centro Tiempo del México, y a las 11 en Argentina. Estará Ciro Procuna con nosotros, daremos nuestros picks. Eh, marcador y demás, ojalá que nos puedan acompañar en esta emisión de Horror eh, edición especial del Super Bowl, recuerden, suscríbanse al canal, reciben las notificaciones denle like y ahí están los otros episodios a lo largo de esta semana de lo que hemos hecho junto al Tapanaba, un abrazo Tapa
2: abrazo y manden sus preguntas también para Ciro, aprovechen que va a estar mañana ahí con nosotros
1: correcto, manden aquí, déjenos sus comentarios abajo con sus preguntas y nosotros las rescatamos y con mucho gusto eh, platicamos acerca de las preguntas, manden varias para que tengamos este mucho de qué platicar con todos ustedes un abrazo, buenas noches pásenla bien